0: Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Bentrovati all'appuntamento con la Rassegna Stampa. È giovedì 11 agosto, siamo puntualissimi, sono le 7.30 barra 7.31. Buongiorno a Federico Borsari in regia e a chi ci sta seguendo da casa. Intanto, subito, come al solito, vi ricordo il nostro sito. Come al solito mica tanto, perché non ve l'ho ricordato spesso in questi giorni. È ancora lì, radiolibertà.net e potete anche decidere di sostenere la radio in vista dell'autunno caldo, si dice sempre così ogni anno, ogni anno c'è l'autunno caldo, quest'anno c'è anche per noi ed è molto vero tutto questo, comunque fate i vostri conti, fate le vostre valutazioni, se vi avanza qualcosa potete anche sostenere la radio, si parte da poco, 8 euro al mese, intanto Vediamo anche le agenzie le notizie di oggi, elezioni sempre in primo piano, Letta contro Meloni, Fratelli d'Italia dice non prendiamo lezioni dal Partito Democratico. C'è poi l'altro capitolo, Azione Italia Viva, tutta l'Italia si sta domandando cosa faranno Calenda e Renzi, vanno verso l'intesa. Se sono rose, ha detto Matteo Renzi anche la questione delle liste entro ferragosto è in primo piano vedremo chi si candiderà cominciano a uscire voci intanto secondo titolo andiamo negli Stati Uniti indagine sul fisco Trump non risponde e attacca la procuratrice di New York definendola razzista e aggiungendo speriamo che l'FBI non abbia piazzato le prove per fregarlo cioè sostanzialmente Trump tra gli alleati si fa largo l'ipotesi di una spia nella residenza di Trump in Florida a Mar a Lago dove sono stati portati via i documenti dal FBI terzo titolo Ucraina, missili vicino a Zaporizia sempre dall'agenzia ANSA in prima pagina bombe a Nikopol, morti 13 civili raid russi su abitazioni a Bakhmut almeno 6 morti secondo le autorità locali ucraine intanto ci informa sempre l'agenzia ANSA Mattarella è arrivato ad Alghero per le vacanze aereo di Stato atterrato poco dopo le 16 all'aeroporto di Alghero in Sardegna in Francia invece è morto il Beluga estratto nella notte dalla Senna è stato sottoposto a eutanasia durante il trasferimento in Normandia c'è anche il primo italiano indagato per arruolamento con l'Ucraina è un militante di destra di Casa Pound genovese, 19enne la mamma dice come mandiamo le armi all'Ucraina e mio figlio che combatteva per l'Ucraina lo indagate vedremo il tutto dopo, Whatsapp ha tre nuove funzioni per la privacy, fuori chat senza avviso, limiti a chi ci vede online e screenshot, lo scoprirete solo smanettando e poi 200 ghiacciai sciolti in due secoli, sulle Alpi zero termico salito a 5184 metri, sulle Alpi svizzere un dato senza precedenti per arrivare allo zero termico. La protezione civile in tema di meteo lancia l'allarme, allerta gialla in cinque regioni, Campania, Sicilia, Calabria, Basilicata e Sardegna. Arrivano i temporali. In Sicilia, invece, Musumeci si ritira dalla candidatura. Cercatevi un candidato, dice il presidente uscente. Sono un presidente scomodo, ringrazio Meloni e la Russa, ha scritto su Facebook Musumeci, comunicando di fatto il suo ritiro dalla candidatura alle regionali in Sicilia del 25 settembre sostenuta da Fratelli d'Italia Lega e Fratelli d'Italia convergono su Prestigiacomo ma Meloni non ci sta per la cronaca bambino di 11 anni investito a Roma in gravi condizioni richiesti esami tossicologici per il conducente dell'auto che lo ha investito e un elicottero cade in Valtellina morto il pilota, ferito 17enne sarebbero padre e figlio il velivolo è andato in avaria Trento è la città più cara Campobasso, quella dove si spende di meno. A luglio in Italia il carrello della spesa è balzato su del 9,1% in più. Record dall'84, la classifica dell'Unione Nazionale Consumatori. E poi ancora dalla prima pagina dell'Agenzia ANSA tumori un algoritmo vede quali cellule si ammaleranno un algoritmo ha permesso di scoprire che diverse mutazioni genetiche tipiche del cancro sono già presenti in molte cellule nelle vicinanze di un tumore ritenute sane individuando quindi quelle che probabilmente si ammaleranno così sull'agenzia sa oggi in primo mentre dall'agenzia Agi, brevemente per la politica interna, Giorgia Meloni che rassicura l'Unione Europea, se il centrodestra vincerà l'Italia, non uscirà dall'euro, l'Etta si rivolge a lei dicendo vuole incipriarsi, la replica non ne ho bisogno, la presidente di Fratelli d'Italia anzi aggiunge contro di me sciocchezze inventate dal potente circuito mediatico della sinistra con noi nessun rischio per i fondi del pnrr con la sinistra lo stato viola le libertà individuali quel che resta del governo dei migliori lo analizza e poi passiamo ai quotidiani di oggi il nostro amico e collega edoardo montolli sul fronte del blog il suo blog frontedelblog.it ora che il governo dei migliori va mesto al tramonto comincia a uscire qualche numero reale dell'economia italiana andiamo a vedere anche le prime pagine dei quotidiani di oggi a questo punto cominciamo come al solito dal Corriere della Sera Letta e Meloni sono scintille tra Letta e Meloni scrive il Corriere della Sera nel sommario di prima pagina sono scintille sale la tensione tra il segretario del PD e la presidente di Fratelli d'Italia che si contendono il ruolo di primo partito e quindi di guida a Palazzo Chigi La presidenza del Consiglio, ieri botta e risposta, si incipria, ha detto Letta di Giorgia Meloni, ma sta con Orban, prova a rifarsi l'immagine. Una frase replica Meloni che tradisce la sua misoginia. Candidati, i primi nomi, l'altro tema, per il PD candidato Carlo Cottarelli, Ilaria Cucchi con Verdi e Sinistra, Berlusconi con Forza Italia Senato, Renzi Calenda vanno verso l'accordo intervista a Goffredo Bettini voce storica del PD con Conte dopo il voto la politica è imprevedibile dice Giuseppe Conte non ho capito da dove suoni tutta sta roba qua comunque adesso la mettiamo a posto se qualcuno ha sentito una musichetta è partito il nostro computerino che manifesta segnali di vita molto interessanti mentre sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera l'irriducibile delle evasioni fa due fughe in un mese Alcune ho preso su un treno ci ha provato per la seconda volta a evadere Daniele Bedini Falegname, 32enne, di Carrara, accusato di aver ucciso una prostituta e una transessuale un mese fa a Sarzana. Un mese dopo aver tentato la fuga dal carcere di La Spezia, martedì a Cuneo ci ha provato durante l'ora del pranzo, ha attraversato il cortile, si è arrampicato sul muro della palestra, è salito sul tetto, si è lanciato su un lampione e poi giù, fuori dal carcere in stazione si è infilato sul primo treno arrestato pochi minuti dopo adesso è in isolamento guardato a vista poi c'è la foto di Trump che alza il suo celebre pugno destro chiuso in alto l'ex presidente parla di caccia alle streghe contro di lui e contro la sua famiglia e fa scena muta davanti alla giudice un'indagine politica sui miei conti dice Donald Trump che si appella al quinto emendamento e non risponde alla procuratrice di New York che indaga sulla Trump Organization inchiesta politica dice l'ex presidente. Italiano che combatte con gli ucraini per IPM è un mercenario, si è arruolato con la Brigata internazionale ucraina, si chiama Kevin Chiappalone, 19 anni, di Genova. È indagato dalla procura perché combatte da mercenario. Frequenta ambienti vicini a Casa Pound, l'estrema destra, che quindi è super atlantista. Rischia fino a sette anni di carcere. La mamma dice perché lo indagate se mandiamo le armi in Ucraina e lui combatte per gli ucraini? Il presidente ucraino Zelensky, scrive invece sul Corriere, ancora in prima pagina, Lorenzo Cremonesi, vorrebbe che i paesi europei negassero il visto a tutti i russi un errore in questo modo si rischia di fare il gioco di Vladimir Putin intanto eh, sempre Zieliensky vuole riconquistare la Crimea si vedrà mentre si chiude con una questioncella dal Salento a Roca in provincia di Lecce il sindaco ha vietato ai bambini di giocare a palla nell'unica piazza della città striscioni e cellulari per protestare così il Corriere della Sera Ernesto Galli della Loggia si occupa delle gambe del PD che è un tema molto sexy il difficile cammino verso le elezioni lungo il quale oggi si avvia il PD con l'avario Pinta Compagnia di Di Maio Verdi Fratoianni inizia molto tempo fa quando i magistrati di Mani Pulite decisero, senza saperlo le sue sorti per i decenni successivi quando, decretando l'immunità penale del vecchio partito comunista un'immunità che aveva l'aria dell'impunità Stabilirono di fatto che il vecchio PC era stato un partito speciale, scrive Ernesto Galli della Loggia in prima pagina sul Corriere della Sera, uno dei due commenti principali. In pratica, l'unico custode delle pubbliche virtù era il Partito Comunista, mai indagato in mani pulite, una qualità che per diritto successorio si estese poi al PDS, ai DS e infine al PD. Nella Seconda Repubblica il PD, scrive Galli della Loggia, si è così ritrovato promosso di fatto al nobile ruolo di partito serio e onesto a prescindere, garante delle istituzioni, partito dello Stato in servizio permanente effettivo, sul quale il Quirinale poteva e ha potuto sempre contare. Sicuramente un ruolo non privo di vantaggi, ma con una conseguenza negativa. Vale a dire che diventava ogni giorno più difficile che un tale partito potesse essere un vero partito di sinistra, anzi il partito della sinistra. Perché i carabinieri, come è noto, non sono i più adatti a fare la rivoluzione. Insomma, l'idea che un partito delle istituzioni, dello Stato, del Consiglio Superiore della Magistratura, della Banca d'Italia, dei Gran Commi, un partito come il PD rapidamente divenne tale l'idea che un partito così potesse essere al tempo stesso anche il partito del conflitto e del riformismo sociale dei sindacati della lotta al privilegio si è rivelata un'illusione le due gambe del PD partito del conflitto una volta e dello Stato sempre più il partito democratico scrive Galli della Loggia si differenzia e contrasta le posizioni estreme alla propria sinistra ma quando è il caso le accoglie al governo e al momento delle elezioni cerca sempre l'alleanza. Troppo comodo fare il partito giusto, quello che è salvato da mani pulite, quello su cui il Quirinale può sempre contare, il partito dello Stato, del CSM, della Banca d'Italia e dei Gran Commis. E nel contempo cercare di corteggiare anche quel che rimane della sinistra. Non ce la fanno più questi qua, scrive Galli della Loggia. Mentre lasciamo la prima pagina del Corriere della Sera, Andiamo a vedere per come ce li propone la nostra ottima edicola, le altre prime pagine. Avenire, il quotidiano di ispirazione cattolica, mette in taglio alto la strage nel mare Egeo, oltre 50 dispersi nel drammatico naufragio avvenuto ieri. La fossa comune più vasta del mondo è il mar Mediterraneo. Le acque hanno inghiottito solo quest'anno più di mille persone che tentavano ad arrivare in Europa. L'ultima odissea si è interrotta al largo dell'isola greca di Carpathos. Solo 29 i salvati. Intanto sono ricominciati i ricollocamenti europei dall'Italia verso Francia e Germania. Siamo sulla strada giusta, dice la ministra uscente dell'interno Lamorgese, al quotidiano Avvenire. La... L'altro tema è un'intervista, poi la vediamo meglio, l'altro titolo anzi di avvenire in prima pagina, si riferisce a un'intervista di Eugenio Fatigante a Giuseppe Conte, il leader dei 5 Stelle, ora basta armi, dice tra le altre cose Conte, la destra è una tigre di carta, si batte sulle proposte, prima urgenza il lavoro. Parla anche Maria Stella Gelmini che ha lasciato Forza Italia, entra in azione di calenda, costruiamo la casa dei moderati europeisti, sulle riforme serve il consenso più ampio. Da avvenire ci trasferiamo alla prima pagina di domani, il quotidiano di Carlo De Benedetti. Salvini e Meloni promettono più evasione fiscale per tutti, scrive il direttore di domani Stefano Feltri. Semplificandola molto, per usare un eufemismo, la Banca d'Italia ha dimostrato che in Italia alzare il tetto all'uso del contante favorisce il nero e l'economia sommersa, ma la Lega vuole aumentarlo da 1.000 a 10.000 euro. E Fratelli d'Italia chiede l'ennesima sanatoria. Promettono più evasione per tutti questi due, Salvini e Meloni. Andiamo a vedere il fatto quotidiano di Marco Travaglio, qui c'è il fotomontaggio al quale spesso ricorre il fatto per la sua prima pagina, il titolo principale, Stanlio e Olio, vale a dire Matteo Renzi e Carlo Calenda. Immorale, o Telma, siete una setta, Renzi e Calenda oggi si sposano ma finora si insultavano. L'ultima farsa, ora si alleano perché Carlo Calenda non ha le firme, Matteo non ha i voti. Nel frattempo nel Partito Democratico ci sono più chiappe che seggi elettorali, più sederi che seggi, scrive. Il fatto quotidiano, i big si vogliono capilista, fuga dai collegi, ressa per i collegi blindati nell'ex Emilia Romagna, tra virgolette, rossa. Carlo Cottarelli, mister fondo monetario esperto di tagli, è il candidato neoliberista ideale per quell'equivoco centrista chiamato Partito Democratico. C'è poi la questione del gas. Pochi aiuti, aziende a rischio, guerra e bollette alte. Parla, interpellato dal Fatto Quotidiano, Stefano Besseghini, presidente di Arera, l'autorità di controllo per l'energia in Italia. Gli aiuti non bastano, gli operatori sono a rischio. Default, dice il presidente dell'autorità di controllo dell'energia italiana, mentre Macron è stato beccato su una moto d'acqua, vacanze in Francia, per il presidente francese, green, verdi, all'attacco del presidente della République. Berlusconi vuole abolire la legge Bonafede e rifare la cirielli giustizia ad personam, si incancrenisce il fatto quotidiano su questo povero anziano signore. Mentre Trump non risponde alla procuratrice dopo le perquisizioni in casa sua dell'FBI e urla al complotto. Pare di sentire, eccolo qua di nuovo, Berlusconi, ma in Italia i PM non li nomina il governo. Intanto Castellucci, eh, numero uno di Aspi, Autostrade per l'Italia, Atlantia-Benetton, spostò 7 milioni di euro all'estero, bonus dell'Autostrade per l'Italia in Lussemburgo, lo ha segnalato l'antiriciclaggio di Banca Italia. Nel 2021, durante l'inchiesta sul crollo del Ponte Morandi, le manovre finanziarie all'estero dell'ex amministratore delegato della società concessionaria, Aspi, appunto, Autostrade per l'Italia, per mettere al sicuro uscita ai capitali, operazioni segnalate da Banca d'Italia. Sul fatto troviamo anche anticipata in prima pagina un'intervista a Massimo Cacciari, Letta un disastro, per molto meno ci si dimetteva. Massimo Cacciari, filosofo, ex sindaco di Venezia, risponde alla domanda sulla strategia elettorale del PD dopo la rottura con Calenda. Quella di Letta è una catastrofe politica evidente, i precedenti segretari si sono dimessi per molto meno. Circa la storia PD. Azione letta calenda. Quando le intese vengono costruite solo per necessità, senza idea, possono naufragare in ogni momento. Sono intese dettate solo dalla volontà di vincere o perdere il meno possibile. La responsabilità della rottura è di entrambi. L'accordo era abborracciato. Così stravincerà la destra. Il PD doveva allearsi con i 5 Stelle. Invece è il partito di Draghi e Cottarelli. Una catastrofe. Chiudiamo dalla prima pagina del Fatto Quotidiano con il pezzo del direttore Marco Travaglio intitolato oggi «Un travesti». «Morto un Carlo, se ne fa un altro». «Vaioletta», Enrico Letta, rimpiazza Calenda con quello che gli scrive i testi. Cottarelli, il simpatico uomo trolley che nel 2018 fu incaricato da Mattarella di formare il governo degli sconfitti alle elezioni Dopo aver mandato provvisoriamente a casa il premier Conte, indicato dai vincitori, Cottarelli, ve lo ricorderete, nel 18 dopo il voto, le sue foto che girava col trolley, era arrivato col trolley a Roma per diventare presidente del Consiglio. L'uomo col trolley, come lo chiama appunto Travaglio Cottarelli, andò un po' in giro per Roma con il suo bel trolley, il valigino con le ruote e poi si accorse che nessuno dei 945 parlamentari era disposto a votargli la fiducia. Risalì Mesto al Quirinale per comunicare la ferale notizia. Niente da fare, gli amici avevano proprio perso le elezioni. Ora che il PD... Ha deciso di perdere anche queste, gli pare naturale tornare sul luogo del delitto, anzi del relitto, candidando Cottarelli. L'annuncio di Letta e Bonino coincide con quello degli alleati Cocomerari, Bonelli e Fratoianni, sulle candidature di Abubakar Sumahoro e Ilaria Cucchi. L'uno è il sindacalista dei braccianti, Sumahoro. L'altra, Cucchi, l'attivista che si batte per verità e giustizia sull'omicidio del fratello Stefano. Due candidati di estrema sinistra. Nel 2013 la Cucchi correva con Ingroia, che nulla hanno a che fare con Carlo Calenda Mani di Forbice, alfiere della destra tecnofinanziaria, economista di Fondo Monetario e Banca Italia. Carlo non Calenda, Carlo Cottarelli, chiedo scusa, Mani di Forbice era stato anche incaricato di tagliare la spesa pubblica. Dunque... Due candidature, quella di Summa Horo e di Ilaria Cucchi, che non hanno nulla a che fare con Carlo Cottarelli, economista Fondo Monetario Banca Italia, collezionista di agende, lacrime e sangue, BCE Monti Draghi, nemico dello Stato sociale, ma lui, Cottarelli, pensionato d'oro a 59 anni, grande fan di austerity, legge fornero, Jobs Act, federalismo fiscale, sanità privatizzata alla Lombarda, magari non lo è ma comunque Transeat convinto scrive Travaglio che l'Italia abbia troppi insegnanti e debba aumentare i biglietti degli autobus e dei metro se si aggiungono le candidature offerte dal PED a due capi di Confindustria in Campania ma anche alle ex sindacaliste Camusso e Furlan tornano le figurine panini che già ispirarono le liste di Veltroni Calearo Confindustria a destra ma anche Boccuzzi, operaio superstite nel rogo della Tisset, ma anche Labinetti, ultracattolica insomma il PD un partito più che mai travesti, che combatte la destra definita populista con un programma di destra liberista si consegna al cocco di Confindustria e poi fallita l'operazione si spaccia per sinistra con qualche foglia di fico come se i progressisti avessero l'anello al naso all'estremo opposto ci sono i 5 Stelle che per un eccesso di coerenza, Conte, di arroganza, Grillo, di rigidità, di Battista, si privano di un candidato che porterebbe molti voti e nessun danno, che problema creerebbe un deputato inviso al garante e ad altri big e molto più critico di Conte su Nato e PD? Se qualcuno obiettasse qualcosa potrebbero sempre dire del Rosatellum ciò che oggi ne dice il PD, legge sbagliata, pessima, incomprensibile, la peggiore e con un pizzico di credibilità in più, visto che nel 2017 il PD ne fu l'autore, il Movimento 5 Stelle la vittima della legge elettorale. Lasciamo con ciò il fatto, andiamo a vedere il foglio, non c'è niente di notevole in prima pagina, per cui passiamo al giornale di Augusto Minzolini, la sinistra che odia le donne, rissa rossa, giuoca con le parole il giornale che dal 74 è contro il coro qualunque cosa questa cosa voglia dire Letta ha detto che la Meloni cerca di incipriarsi ma è amica di Vox in Spagna e di Orban in Ungheria lei attacca, misogino, Conte rincara Fratelli d'Italia prende ordini dagli Stati Uniti mentre sulla telenovela Calendarenzi oggi forse c'è un incontro e la finisce lì Bonino contro azione questo è un titolo che veramente scuote le coscienze di tutti Trump non risponde ai giudici E poi Berlusconi scioglie la riserva, mi candiderò per il Senato. Combatte contro i russi in Ucraina, A 19 anni, il primo italiano indagato, Ligure rischia 7 anni di carcere, mentre Massimiliano Parente si occupa di un caso in Gran Bretagna, gli analfabeti che vietano i libri impegnativi. Non bastava il politicamente corretto. Adesso c'è il politicamente sensibile, libri classici messi all'indice perché turbano la sensibilità degli studenti. Da 1984 di Orwell a Frankenstein di Mary Shelley, perfino il vecchio e il mare è tossico per gli studenti. Seguendo questi criteri verrà bandita tutta la letteratura, inclusi Omero e Shakespeare, scrive Massimiliano Parente. Chiude l'intervista ad Adriano Galliani, già senatore, non più ricandidato, forse. Io, Silvio e il Monza, l'Ital Monza, alla conquista della pazza Serie A. Il Monza debutta in serie A di calcio naturalmente. Lasciamo il giornale, andiamo a vedere cosa ci racconta il giorno, quotidiano nazionale, big e vecchie glorie, ecco i candidati alle prossime politiche, il PD sgambetta azione e schiera Cottarelli, la nostra punta di diamante dice il Partito Democratico a proposito di Cottarelli, abbiamo mandato ieri il tweet riciclato da Claudio Borghi Aquilini che oggi non ci sarà non sarà, non potrà essere con noi in diretta quindi niente scuola di magia il tweet dicevo di Claudio Borghi Aquilini nel quale la nostra punta di diamante quella del PD Cottarelli prendeva delle topiche incredibili sulla flat tax comunque la sinistra punta su, lo trovate sul profilo Twitter di Claudio Borghi Aquilini che vi consiglio anche per una ripassatina sulla legge elettorale l'ha spiegata benissimo Borghi Aquilini in quattro tweet fatti bene la sinistra punta su Ilaria Cucchi Berlusconi in lizza Letta contro Meloni lei lo gela sei misogino oggi forse l'intesa Calenda Renzi, eccetera eccetera poi abbiamo il sindaco di Melendugno lì del, del Salentino che vieta di giocare a pallone in piazza una questione veramente appassionante mentre lasciamo il quotidiano nazionale andiamo a vedere il mattino di Napoli qui ovviamente troviamo Letta Meloni ma di spalla qualcosa di più interessante la più interessante e preoccupante. La spesa è sempre più cara. Inflazione al 7,9%, una stangata a tavola come nell'84. Si salvi chi può dall'inflazione. La nuova crescita dei prezzi a luglio porta il dato, su base annua rispetto all'anno scorso, a più 7,9% contro l'8% del mese precedente andiamo bene alle famiglie la spesa costa 800 euro in più intanto una task force al ministero dello sviluppo economico dell'uscente Giorgetti vigilerà sui rincari dei principali beni di consumo benzina, alimentari, bollette misure di sostegno dal decreto aiuti per pensionati e dipendenti con benefici che arriveranno a 13 euro e leccatevi i baffi Mentre a Napoli, stabilimento Whirlpool, 300 operai, l'intesa torna in bilico, così come il futuro della Whirlpool appunto di Napoli. Adler, capofila del consorzio che compra Whirlpool, contesta la mancanza dei documenti ambientali. La replica, tutto già consegnato. Ma insomma i 300 operai non stanno tranquilli. Allarme suicidi, l'estate nera delle carceri, titola ancora il quotidiano napoletano, tre casi in cinque giorni in Campania. Circolare del DAP, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, sul fenomeno preoccupante. Andiamo a vedere anche il messaggero di Roma. Apertura, ovviamente, Meloni, Letta, Le Scintille e Compagnia Bella, come abbiamo già visto 18 volte in quattro pagine di giornale. Seggi a metà, nomi nel simbolo, Calenda-Renzi, l'accordo, i candidati, chi ti candidano, chi non ti candidano. L'inflazione che sale al 7,9%, come sul gemello mattino di Napoli e poi il mercenario di Kiev. Vediamo pure il tempo a proposito di Roma. Attenti a quei due, il titolo... D'apertura del quotidiano di Angelucci, Calenda e Renzi trattano ancora su collegi, simbolo e spazi televisivi, accordo vicino tra i due, oggi incontro per far nascere il terzo polo, il mitico terzo polo. Il PD fa campagna acquisti e offre la candidatura al signor Forbici, quello che non è tanto ferrato in economia nonostante si spacci da economista come dice Claudio Borghi Aquilini, cioè Cottarelli. E questo è quanto, in prima prima pagina sul tempo di Roma. Silvio si ricandida al Senato, rivincita di Berlusconi, il Senato lo aveva lasciato nel 2013 per la condanna, adesso ci ritorna l'inflazione resta elevata e poi gli Stati Uniti non temono Giorgia Meloni lo dice Edward Lutvac, consulente strategico di tanti presidenti americani e non che spiega la percezione che hanno gli Stati Uniti della leader di Fratelli d'Italia conosco Giorgia Meloni da vari anni, dice Lutvac sono stato testimone della sua evoluzione intellettuale rappresenta una nuova generazione politica che nulla ha a che fare col fascismo e vuole mantenere l'Italia al fianco degli Stati Uniti. L'intervista di Pietro De Leo la vediamo poi più in dettaglio. Nel frattempo, andiamo a vedere anche che cosa. La Repubblica, naturalmente, il quotidiano La Repubblica. Il ritorno di Berlusconi è il titolo principale, si candida al Senato, mentre Letta punta su economia e giustizia sociale con Cottarelli e Cucchi, che coppia Cottarelli e Cucchi. Cos'hanno in comune? Trova le differenze e le analogie. Evasione fiscale, Trump si rifiuta di rispondere davanti al procuratore di New York, commenta da par suo Gianni Riotta e poi l'appello per il clima, 150 Adesioni il salvataggio delle donne vittime di uomini violenti Rubina Del Rico fa la psicologa lavora con Giraffa un'associazione nata a Bari 25 anni fa donne che volevano aiutare altre donne in difficoltà e spesso in pericolo con ciò lasciamo anche la prima pagina di Repubblica che ospita anche l'intervento imperdibile per altramente di Carlo Cottarelli che spiega ecco perché mi candido vediamo un po' cosa scrive Mr. Forbici, l'uomo trolley, come lo ha battezzato con eh, dubbio buon gusto il direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio. Caro direttore, scrive l'uomo trolley, come riportato ieri dai media, ho accettato l'invito di Più Europa eh, scusate se è poco, e del Partito Democratico di candidarmi per le prossime elezioni. Vorrei chiedere l'ospitalità di Repubblica per spiegarne le ragioni, scrive Cottarelli. La decisione è stata rapida, per un motivo ben preciso. Non è quello che pensate voi, ascoltatrici e ascoltatori, il motivo ben preciso è un altro. Le prossime elezioni sono le più importanti, il bene del paese. Non che che si capiva che era uno di quella parte lì, no. È il bene del paese che ha determinato Cottarelli a decidere rapidamente di schierarsi per il PD. Le prossime elezioni sono le più importanti che abbiamo avuto da anni e forse che avremo nei prossimi anni. Niente poco di meno. Qualunque cosa questa frase voglia dire. E mi sembrava giusto scendere in campo. Si dice così, no? Scherza Cottarelli con humor cremonese. Direttamente scendere in campo. Perché questa importanza? Primo, perché si confrontano in modo netto due visioni politiche del mondo. Una progressista, una conservatrice. Secondo, perché i prossimi anni saranno decisivi per il futuro economico del nostro paese. L'Italia è a un bivio politico. E le due visioni del mondo, conservatrice e progressista, sono entrambe legittime, concede Cottarelli. Non ci sarebbe bisogno di dirlo, ma i toni troppo accessi, accesi, sarebbe delle ultime campagne, giustificano il chiarimento ma sono visioni molto diverse non c'è uguaglianza tra i conservatori e i progressisti per me essere progressista scrive il compagno Cottarelli vuol dire <ride> compagno questa parola qui che aveva una nobiltà straordinaria è diventata qualcosa di francamente molto ambiguo a essere ottimisti a essere come dire, anche fin troppo generosi insomma compagno era una bellissima parola vuol dire spartire il pane con qualcuno cum panes una roba del genere Insomma, mettere il pane in comune con qualcuno essere compagni, questo vuol dire mangiare insieme dividersi l'alimento essenziale e fondamentale ed è diventata una roba che Cotarelli è il compagno, fate voi comunque per me essere progressista vuol dire mettere al centro della politica la giustizia sociale intesa come possibilità di crescita personale che tutti devono avere indipendentemente dal fatto di essere nati da una famiglia benestante o meno dal fatto di essere nati maschi o femmine al nord, al centro, o al sud con disabilità o meno amici cari, scrive Carlo Cottarelli è l'articolo 3 della nostra Costituzione ovvero sia dare una possibilità a tutti scrive Mr. Trolley essere progressista vuol dire anche essere solidari Solidari. Essere progressista vuol dire anche essere solidari, c'è scritto così su Repubblica, solidali ovviamente, con... che poi comunque è sbagliato perché essere progressista al singolare vuol dire essere solidali al plurale, boh, con chi è stato meno fortunato della vita, sarà nella vita. C'è una quantità di refusi che fa spavento nel pezzo di Cottarelli, o li ha sbagliati lui o non li ha corretti il correttore, ma comunque insomma dategli un occhio a Repubblica ai pezzi che pubblicate ad ogni modo avere quindi una tassazione progressiva e non una flat tax su cui ha fatto una bellissima figura andate sul profilo Twitter di Claudio Borghi Aquilini e vi gustate la gaffe con la E del Cottarelli sulla flat tax di qualche annetto fa vuol dire combat- essere progressista vuol dire essere solidari con chi è stato meno fortunato della vita, vuol dire combattere l'evasione fiscale e non pensare sempre a che nome debba avere il prossimo condono fiscale mascherato, in modo che il peso delle tasse sia distribuito in modo più equo e non ricada solo su chi ora paga per gli altri insomma, se questo diventa senatore o deputato avremo un parlamentare che scrive un italiano meraviglioso e non glielo correggono Essere progressista vuol dire guardare all'Europa come entità politica che si deve sviluppare ulteriormente perché la sua, dell'Europa, voce nel mondo conti di più. E non guardarla come altri fanno, solo come capro espiatorio quando le cose vanno male in Italia. Mi sta venendo in mente la famosa lettera di Peppino, di Totò e Peppino, la lettera che i fratelli Capone, (ride) che Totò detta a Peppino. Siamo, noi siamo i fratelli Capone eccetera eccetera leggendo il pezzo di Cottarelli non so perché o oh, sarò particolarmente messo male io ma mi viene in mente quella roba là e adesso chiediamo all'ottimo Federico di andare a recuperare perché è un classico la lettera di Totò e Peppino facciamo così io leggo Cottarelli e tu mi mandi quella lì in sfumata diciamo no? poi sfumi me e mandiamo i due che sono protagonisti di una scena memorabile del nostro cinema dunque essere progressista vuol anche dire essere solidari no. con chi è stato meno fortunato della, vi- della vita. Avere quindi una tassazione progressiva, non una flat tax. Signorina?
1: Signorina? Dove sta? Sì. La signorina. Quale signorina? Hai detto signorina? È andata la signorina. Hai Signor- Avanti! Animare, signorina! È l'indestazione autonoma della lettera. Oh, signorina eh. Non era buona quella signorina? Ma già Signorina Veniamo Veniamo noi, noi Con questa mia a dirvi Con questa veniamo noi con questa mia a dirvi a dirvi una parola
0: a, dir- a dirvi adesso fermiamo un attimo lasciamo la lettera dei fratelli Capone per tornare alla lettera di Carlo Cottarelli su Repubblica Europa dunque come entità politica e non guardarla come altri fanno solo come capro espiatorio quando le cose vanno male in Italia essere progressista vuol dire tutelare l'ambiente perché le prossime generazioni abbiano le stesse possibilità che abbiamo avuto noi e non minimizzare i rischi climatici. Essere progressista vuol dire avere uno Stato che funziona bene, che non sia di peso per le imprese con la sua burocrazia, ridurre la burocrazia è il miglior sussidio che possiamo dare alle nostre imprese l'Italia è un bivio economico, scrive Mister Trolley, il PNRR è stato portato avanti con energia dal governo Draghi. Questo, insieme a un uso oculato delle risorse messe a disposizione dall'Unione Europea e dalla BCE, ha consentito una forte ripresa. Non siamo più il fanalino di coda dell'Europa, anzi c'è chi ha affossato prematuramente il governo Draghi e chi parla di rinegoziare il PNRR e c'è chi si illude che la BCE debba continuare per sempre anche in diverse condizioni di inflazione a stampare euro come il Bancomat. Gli spazi di bilancio andranno inevitabilmente a ridursi diventa fondamentale usare le più limitate risorse in modo oculato priorità, istruzione, sanità, investimenti pubblici. Temo che forse non tutta ma una parte della destra Non si renda ben conto che il vincolo di bilancio diventerà più stretto nei prossimi anni. Non si spiegherebbero altrimenti le promesse elettorali già in circolazione. Da più di un anno ho lavorato con due componenti del fronte progressista. L'area liberal-democratica, come presidente del Comitato Programma per l'Italia, creato da Azione più Europa PRI, e le associazioni Ali e i Liberali per produrre idee per un programma politico dell'area, e il PD come membro dell'osservatorio degli indipendenti delle agora democratiche, iniziativa per far nascere dal basso idee per il PD. È stato quindi per me naturale accettare l'offerta che veniva da PD e più Europa. Mi è molto spiaciuto che non sia stato possibile portare avanti in modo unitario anche con azione, un percorso elettorale comune, ma occorre guardare in avanti, occorre capire che, seppure su strade diverse, ci accomuna la visione progressista del mondo, non la visione conservatrice che viene portata avanti dalla destra. E spero che d'ora innanzi tutti vedremo come avversario politico principale chi porta avanti quella visione conservatrice che non ci sentiamo di condividere, scrive Carlo Cottarelli, per il quale, in questa lettera a Repubblica, essere progressista vuol dire anche essere solidari con chi è stato meno fortunato della vita come i fratelli Capone ci insegnano
1: a noi, noi noi ci fanno specie che quest'anno una parola quest'anno c'è stato una grande moria delle vacche una grande moria come voi, ben sapete.
0: Punto. Punto. Due punti. Ah sì, fai a vedere che abbondiamo. Ah, misogino. Si rivolge alla signorina e parla di Moria delle Vacche, come voi, ben sapete. Urge commento appropriato a tutto ciò. La lettera di Cottarelli è quella dei fratelli Capone. perché la terra dei cachi, è la terra dei cachi e a proposito continuiamo con la rassegna stampa a proposito non dei cachi ovviamente ma delle cose importanti di oggi andiamo a vedere la stampa di Torino Renzi, due punti, Calenda Leader poi <ride> Draghi Bis, scusate ma ogni tanto ho la sensazione di vivere in una barzelletta invece è giovedì 11 agosto 2022 sono circa le ore 8.09 e siamo in Italia e si vota il 25 settembre non è una barzelletta condanniamo il fascismo e le leggi razziali dice Giorgia Meloni le leggi razziali sono state emanate nel 1938 come qualcuno forse ricorda e credo sia giusto oggi nel 2022 condannarle non c'è alcun dubbio adesso non voglio scherzare sulle leggi razziali sia fuori da ogni dubbio non scherziamo su queste cose Però, francamente, siamo al giovedì 11 agosto del 2022, si vota il 25 settembre del 2022 le leggi razziali. Dice Letta, questa qua è solo un'incipriata, è una fascistona, è una roba impresentabile, sta con Orban e Vox. Questo è il livello della discussione. Forse i fratelli Capone erano molto più progressisti di Cottarelli e molto più avanti di questi qui. Comunque, eh, lasciamo la stampa con ancora mh, Marco Follini che consiglia a Casini e Tabacci di fare un, pa- un passo indietro. Un consiglio che i due seguiranno senz'altramente. E poi, sempre dalla prima pagina della stampa, Silvio Presidente, l'Eterno Ritorno, commenta da par suo Ugo Magri e cosa ci rimane dalla prima pagina della stampa Carlo Petrini fondatore di Slow Food le comunità verdi per salvare la terra auguri e buon lavoro Eh, la verità la verità di maurizio belpietro di che cosa si occupa oggi lo vediamo subito di 961.000 la miseria prigionieri di speranza Sono mica pochi eh? perfettamente sani ma chiusi in casa perché positivi al tampone l'austria e la svizzera hanno dato il via libera agli asintomatici e i contagi non sono affatto cresciuti anzi da noi invece si insiste con la quarantena Con conseguenti danni economici, un'assurdità che ho sperimentato sulla mia pelle e ve la racconto, scrive il direttore della Verità Belpietro. Col vaccino un adolescente su tre aggiunge il suo giornale rischia problemi cardiaci e la protezione dura un mese. Mio malgrado, scrive Maurizio Belpietro. Ho dovuto sperimentare l'assurdità delle disposizioni anti-covid impartite da Roberto Speranza. Nonostante mi sia sottoposto alle vaccinazioni antivirus, accettando anche la terza dose, booster, un paio di settimane fa sono stato contagiato. Non so come sia potuto accadere, ci racconta Belpietro, anche perché frequento il meno possibile. Di solito sto a debita distanza, tenendo il più possibile la mascherina frequento in generale, intransitivo assoluto verbo intransitivo assoluto frequento il meno possibile scrive Belpietro, oggi scrivono tutti benissimo in italiano, comunque al di là di questi dettagli non vogliamo fare gli spocchiosi i saccenti, per carità tuttavia siccome non vivo sotto una campana di vetro, scrive il Belpietro, qualche volta mi capita di incontrare qualcuno, ciumbia e con ogni probabilità ho contratto il coronavirus in una di queste occasioni è altamente probabile verrebbe da dire osservando il bel pietro dall'esterno diciamo che se uno si becca il coronavirus cioè la covid è molto probabile che l'abbia beccata da qualcun altro o no? sì probabile eh? non è che uno sta sotto la campana di vetro e si becca la covid o può essere tutto può essere comunque al di là di questo il bel pietro si è beccato la covid cioè eh, gli si è impenetrato dentro gli si è impenetrato dentro come scriverebbero Cottarelli e i fratelli Capone il coronavirus il SARS-CoV-2 generando in lui la Covid mi sono accorto che qualcosa non funzionava scrive il direttore della verità perché mi sono sentito più stanco del solito e avevo il naso che gocciolava scrive il direttore della verità a causa del lavoro che faccio, ogni settimana sono costretto a sottopormi un... a un tampone perché altrimenti, green pass o no, gli studi televisivi non mi consentirebbero l'accesso. Ma fai a meno di andare in tv, dai bel Pietro, anche te è mica necessario. Si vive solo se si va in TV, ma anche no, o sbaglio che te frega, così almeno evitavi di fare i tamponi. Du- comunque, al di là di questo, che è un'opinione personale naturalmente, com- dunque diciamo, scrive Belpietro, che con i testi ho una discreta familiarità, al punto che qualche volta me li faccio da solo, scrive l'Onanista, direttore della verità. E così è stato anche due settimane fa. Mi è bastato infilarmi quella specie di cotton fioc. Nel naso e poi metterlo a contatto con il liquido nella provetta, sentite come sexy l'operazione, facendo scendere un paio di gocce sul tampone anti-covid per scoprire di essere positivo, scrive Belpietro, niente di male visto che la maggior parte delle trasmissioni tv sono sospese se non vado in tv non esisto, vale anche per lui, non avevo neppure il problema di rinunciare agli inviti dei talk show. E capirete che è un bel problema. Chi di voi non ha sperimentato il problema? Mi alzo la mattina e oggi ho un problema. Devo rinunciare agli inviti ai talk show. Che vita di merda che sto conducendo. Quanto al giornale, ormai si può scrivere anche stando a casa. Incredibile, ma vero. Come nella maggior parte dei casi, perlomeno di quelli a me noti, scrive ancora Belpietro, il virus ha significato un paio di giorni con un po' di mal di gola, un leggero raffreddore, accompagnati da qualche linea di febbre, niente dolori, nessuna tosse grassa, solo un po' di debolezza, ma nulla di più. Il tutto si è risolto in 48 ore in cui mi sono tenuto a uno stretto isolamento, scrive l'ottimo cittadino Belpietro. Volendo, il terzo giorno avrei potuto farmi una passeggiata tenendo una FFP2 su naso e bocca ed evitando di accedere in luoghi chiusi o di incontrare qualcuno. Che male avrei potuto fare ad altri! Credo nessuno, scrive il direttore della Verità, perché all'aperto e senza contatti non credo si possa trasmettere il virus. Come abbiamo ormai capito, il Covid, la Covid, direttore, si dice la Covid, si diffonde in spazi ristretti e quando si sta a una distanza ravvicinata. Certo, non si propaga in una piazza, su un sentiero o sul lungomare. A meno che questi non siano affollati. Insomma, se avessi deciso di fare due passi, concedendomi una libera uscita, non avrei fatto male ad alcuno, scrive il direttore della Pravda, la nostra verità Maurizio Belpietro. Purtroppo, nonostante mi sentissi in forma e non avessi più mal di gola o raffreddore, le rigide norme del ministro della Salute e Speranza mi imponevano di rimanere agli arresti domiciliari e così ho fatto si sa mai che qualcuno mi accusasse di essere un untore detto ciò mi domando che senso abbia imporre una quarantena in casa lunga una settimana o dieci giorni soprattutto quando il contagiato non abbia più sintomi altrove si è stabilito di darci un taglio riducendo il periodo di isolamento ai primi giorni di malattia e consentendo poi alle persone di uscire se non hanno più sintomi in Austria di recente hanno addirittura consentito che gli insegnanti positivi e asintomatici possano tornare in aula a far lezione a patto che tengano la mascherina ma da tempo a chi è contagiato è consentito di uscire di casa tutto ciò senza che vi sia stato un aumento dei casi da Vienna a Berna anche qui l'obbligo di isolamento è stato cancellato insomma si lamenta il nostro direttore della Pravda costretto in casa benché sanissimo sette giorni prigioniero di speranza oltretutto aveva anche il problema di rinunciare agli inviti dei talk Show pensate che vita grama che ha condotto il direttore della Verità in Svizzera oltre il Brennero fosse stato in Svizzera Belpietro sarebbe stato libero anche oltre il Brennero gli infetti senza sintomi possono uscire qui rimane che però non ha mitigato l'impatto del SARS-CoV-2 una follia che ho sperimentato pure io con ciò, e scusate se ho indugiato un po' troppo forse sull'articolo di fondo del direttore della Pravda, vediamo gli altri titoli della verità, Francesco Borgonovo si occupa di Oliver Stone che spiazza tutti e fa un film sul nucleare unica soluzione Monica Castellane si occupa di una sparata statalista l'asilo obbligatorio nel programma del PD un'altra botta alle famiglie, scrive, la verità, asili obbligatori è lo scippo del PD alle famiglie. Il Partito Democratico lancia la proposta di asilo obbligatorio perché è convinto che il posto giusto per crescere i bambini sia lo Stato nelle sue ramificazioni scolastiche, un tentativo di indottrinamento precoce che cancella ruolo e ambito formativo ai genitori a favore delle cosiddette agenzie educative. Tornando alla prima pagina della verità c'è Cottarelli che getta la maschera si candida col PD Mario Giordano che si occupa di blackout e inflazione chi vuole il centro? Secondo i media è una corsa al terzo polo con l'agenda Draghi in mano ma questi, lasciano, questi anni hanno lasciato un'eredità pesante e gli italiani sono tutt'altro che moderati chiedono cambiamenti radicali A chiudere la prima pagina della verità Fabio Mendolara Malta ci ha rifilato il killer che violenta i cavalli, l'incredibile storia di un nigeriano che ha ucciso un cinese era stato espulso da Malta. La storia pazzesca è raccontata in prima pagina e a pagina 13, il killer di Avellino rimbalzato da Malta. Lo cacciarono perché violentava i cavalli. Robert Homo ha ucciso un cinese, ferito gravemente un bulgaro, ma siccome è arrivato col barcone nessuno ha pianto le vittime e sempre dalla verità in prima pagina Trump alza lo scontro il commento è di Stefano Graziosi e non risponde al giudice dopo la perquisizione dell'FBI Trump alza lo scontro con la giustizia si appella al quinto emendamento davanti alle domande della procuratrice che Trump ha definito razzista attaccando l'inchiesta su di lui lasciamo con ciò la verità andiamo a vedere anche Libero poi abbiamo il quotidiano di Sicilia e Italia Oggi ancora da vedere in prima pagina (coughs) e poi facciamo... Una prima piccola pausa perché, se no, si seccano le fauci. Che non è l'immunologo, ma appunto il, il, um, l'apparato, diciamo così, emissore del suono del soggetto parlante. Comunque libero apre la prima pagina con il PD. Nella cipria fino al collo. Gaff sessista di Enrico Letta, il segretario del PD, ha accusato Giorgia Meloni di usare il belletto, la cipria appunto, per coprire le sue simpatie. A destra, eh, No, Giorgia Meloni era una nota compagna. Giorgia lo stronca se è un misogeno, la sinistra tollera le signore soltanto se le può comandare, scrive Brunella Bolloli. Eh, il dibattito qui è di livello molto elevato. Niente da dire sui Tampax PD, scrive Alessandro Sallusti per rimanere in alto in, nell'Empireo. Enrico pensi alle compagne Giorgia Meloni per Enrico Letta è una che cerca di incipriarsi nel senso negativo della parola celare i propri difetti Letta misogino? No la misoginia è cosa seria ne hanno fatto sfoggio i profeti biblici poi Omero che scrisse che essere infimo è la donna grandi della letteratura, tipo Petrarca, Ariosto, Baudelaire, celebre il suo Amare le donne intelligenti è un piacere da pederasti. Giacomo Leopardi scrisse In chi dell'uomo, al tutto da natura, Minor. E giù giù fino a italo svevo: le donne belle sembrano sempre dapprima intelligenti. No, Letta non ha detto una cosa misogena. Per farlo, scrive snobisticamente Sallusti, ci vuole conoscenza e un'intelligenza all'altezza dei misogini sopracitati. Letta ha detto invece una cosa stupida e banale, non delle cose intelligenti come Italo Svevo o come Omero. Essere infimo è la donna, una cosa intelligente, Omero o non Omero. Letta ha detto una cosa stupida e banale, come è banale lui. (coughs) Vabbè, quella frase sulla cipria della Meloni è solo, sentite che roba, il rutto di un cafone perdente, Che che mai oserebbe dire altrettanto... Su sua moglie, che poi è la giornalista del Corriere della Sera, Gianna Fregonara, che pure la Cipria la usa in abbondanza, non sulle sue donne di partito che ne sono testimone, perché anche Sallusti va spesso in tv, anzi vive in tv: usano trucco e parrucco in abbondanza, passando mezze ore con l'estetista prima di una banale comparsata in tv. Allora scusate, eh, meglio ridere, meglio essere ironici, però questi qui si lamentano anche che i giornali in Italia vendono poco, ma se uno deve comprare il giornale per leggere robe così mi spiegate che cavolo lo compro a fare un giornale, mm? detto dal lettore, eh, lascia perdere che è la pravda, è libero, e quell'altro. Cioè, uno compra il giornale e si deve spuppazzare pure un articolo di questo genere, no? Che ti dice che le donne del PD dovrebbero cioè Letta dovrebbe occuparsi delle donne del PD e non parlare degli incipriamenti della Meloni, perché le donne del PD quando vanno in TV si truccano, si incipriano. Ma vi rendete conto a che livello siamo? Mi chiedo perché Letta non parli con altrettanta ironia e disgusto. Degli assorbenti della Boldrini, dei Tampax della Serracchiani, delle unghie dei piedi smaltati di Alessia Morani, del Rimmel di Paola De Micheli. Vuoi vedere che Sallusti lo nomina Ministro della Cultura nel prossimo governo di destra? Insomma, mettiamole alla berlina queste donne che fanno le donne, Margaret Thatcher, una che si cotonava i capelli, Ursula von der Leyen, quella che usa il rossetto, ma vogliamo parlare di Nilde Jotti? Questa è facile, l'amante focosa di Palmiro Togliatti. Aletta non va giù che ci sia una donna un passo da diventare prima presidente del Consiglio nella storia della Repubblica e che questa non sia una donna di sinistra, conclude. Sallusti, il prossimo ministro della cultura del governo di centrodestra centro? destra? Boh. Eh, perché, conclude Sallusti a sinistra le donne le usano come specchietto per le allodole accadrà anche in queste elezioni ovviamente dopo averle accuratamente incipriate e imbellettate e quelle sono naturalmente così cretine da prestarsi solo per un cadreghino, giusto? a destra, viceversa le donne in gamba agli uomini come Enrico Letta gli fanno... Un culo tanto, scrive niente di meno il direttore di Libero. Con o senza Cipria? Ma se la segretaria Meloni me lo consente, meglio con. Così lei è ancora più carina e questi si incazzano ancora di più. Buah, vabbè. Tocca fare la rassegna stampa. Quando sei di buon umore, ridi. Quando ci pensi un attimo, cos'è che ti viene addosso? un grandissimo buon umore lo stesso amici andiamo avanti come se niente fosse fallito il primo assalto dei PM a Fratelli d'Italia smontate le accuse all'ex sindaca di Terracina già rilasciata Roberta Tintari di Fratelli d'Italia è stata scarcerata questa settimana era ai domiciliari dal Tribunale del Riesame poi vediamo meglio il pezzo in questione e intanto lasciamo anche la prima pagina del quotidiano diretto da Alessandro Salusti Ci rimane da vedere il quotidiano di Sicilia, di Carlo Alberto Tregua, il direttore, sbarchi dei migranti e campagna elettorale, soltanto grazie al voto si riaffronta l'emergenza. A qualcuno conviene continuare a non parlarne, ma gli arrivi sono già oltre il 30% in più del 2021, scrive il quotidiano di Sicilia in prima pagina. Stefania Prestigiacomo va verso la candidatura per le elezioni regionali in Sicilia e poi l'Italia vista da sud, PD e più Europa, giocano la carta di Cottarelli. Lasciamo il quotidiano di Sicilia, vediamo anche la prima pagina di Italia Oggi, professionisti abbandonati, in questa legislatura scrive il quotidiano diretto da Pierluigi Magnaschi, in questa legislatura gran parte delle promesse politiche per i professionisti, avvocati, notai, commercialisti, eccetera, non sono state mantenute. Tipo, equo compenso, tassazione degli enti previdenziali Jobs Act e proroghe per malattia. Alla fine della legislatura sta trascinando verso l'oblio un pacchetto di proposte utili ai liberi professionisti. C'è il disegno di legge sul rafforzamento del principio dell'equo compenso. Ci sono stati i vari tentativi normativi falliti per abbassare il livello di tassazione che grava sulle casse previdenziali private o il cosiddetto Jobs Act degli autonomi rimasto zoppo, fra deleghe scadute e mancata volontà di dar seguito a talune norme. Insomma, i professionisti sono stati abbandonati c'è un'intervista di Alessandra Ricciardi in prima pagina su Italia Oggi stamani al professor Luca Ricolfi la vediamo poi più in dettaglio il PD è libertario e non liberale a sinistra molti elettori preferiscono Giuseppe Conte, il Partito Democratico è un partito radicale di massa cosmopolita, attento agli immigrati, dimentico della questione sociale, ossessionato dalla cultura dei diritti e dalle grandi battaglie di civiltà, matrimonio omosessuale, disegno di legge Zane, eutanasia, maternità surrogata, liberalizzazione delle droghe leggere. Non è liberale ma libertario, dice Luca Ricolfi, Sociologo, politologo, analisi, docente di analisi dei dati all'Università di Torino, presidente della Fondazione IUM. Già molti elettori di sinistra, osserva Ricolfi, non vedono il PD come partito di sinistra e preferiscono rivolgersi al partito di Conte. Chiude la prima pagina del quotidiano Italia Oggi, oltre al PD che soccorre Di Maio e Tabacci. Tabacci in questi giorni ha detto che Di Maio è figlio mio. Politicamente, naturalmente, col diritto di tribuna. Il PD insomma, fa, farà eleggere Di Maio e Tabacci facendoli eleggere generosamente col diritto di tribuna. Mentre Enrico Letta si perde in inconcludenti strategie, Carlo Calenda scrive: per chiudere la prima pagina Italia Oggi nella rubrica Diritto e rovescio, il corsivo. Carlo Calenda propone le cose da fare: 1: Atlantismo e europeismo 2. Impresa 4.0 premiare chi investe 3 fare rigassificatori e termovalorizzatori senza perdere tempo, 4 transizione ecologica senza distruggere il made in Italy, 5 rivedere i danni dei 5 stelle, reddito di cittadinanza e bonus, 6 investire su sanità e istruzione per un grande patto generazionale, 7 Privatizzare dove la presenza dello Stato non serve. Ilva Ital Italia. 8. Salario minimo e lotta alle false cooperative. 9. Semplificare la pubblica amministrazione e attrarre i talenti. 10. Assetto istituzionale. 11. Non candidare a posti di governo chi non ha una forte esperienza amministrativa o gestionale. A questi punti di calenda l'Etta aderisce e, eventualmente, quali non accetta. La politica seria sta tut- Qui tutto, i refusi abbondano oggi in ogni dove, ma comunque il resto sono solo chiacchiere che hanno stufato quasi la metà in aumento degli elettori. Che infatti non si scomodano più nemmeno per andare al seggio. Poi lo vedremo chi andrà al seggio e chi no. Eh, Chiedo scusa. Comunque adesso ci fermiamo, 8 e 30 sono già arrivate. Incredibilmente alle 9, invece, abbiamo una conversazione con il collega e amico Maurizio Bolognetti proprio su questi temi di attualità della campagna elettorale e anche su uno dei candidati, parleremo anche di quello di quale parliamo dopo, però del candidato in questione poi avremo modo di fare qualche osservazione di carattere generale non ad personam, perché le cose ad personam tipo Belpietro e Salusti qui non ci piacciono personalmente non mi piacciono a chi piacciono vado a cercarsele altrove Il Meteo.it
1: presenta le previsioni del giorno.
0: Venti freschi settentrionali provocheranno una spiccata instabilità su parte del centro-sud, specie durante le ore pomeridiane. Al mattino invece avremo un ampio soleggiamento sulle regioni centro-meridionali, salvo per addensamente isolati piovaschi sul versante tirrenico. Nubi irregolari ma asciutto al nord sereno o velato sulle isole maggiori nel pomeriggio instabilità sempre più accesa sul medio basso tirreno con tanti temporali possibili anche su Sardegna e Sicilia andrà meglio sui restanti settori per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app una buona giornata da Lorenzo avete ascoltato le previsioni del giorno Ma ah, che meraviglia Jess Stacy, Stacy Still Swing, titolo del pezzo, presumo di sì perché mh, con Federico Borsani in regia andiamo veramente d'accordo qua con la musica, delegando a lui la scelta musicale si cade benissimo e forse scelta musicale sulla base del calendario musicale. Noto il pianista che avete appena ascoltato per i suoi anni con la band di Benny Goodman, niente po' di meno, in particolare si esibì al concerto di Goodman alla Carnegie Hall nel 1938, quindi nasceva oggi 11 agosto Jess Stacy, pianista fantastico di cui ascolteremo e ne sono molto felice un altro pezzo come secondo brano musicale. Bellissimo, intanto torniamo alla, alla segna stampa di oggi, prima della politica e di tutto il resto vi segnalo, vi segnalo un, un articolo che compare a pagina 16 del giornale di oggi. La questione vi sembrerà una stupidaggine? Sì, magari, però non lo è perché ormai attraversare la città sul marciapiede può diventare una questione pericolosa perché come sapete uno dei portati, dei frutti, dei lasciti fantastici dell'epoca Covid sono i rider, quei poveracci o meno poveracci che viaggiano con il cestino del del globo di di, di altre società che portano a domicilio il cibo. A Milano è capitato questo, una donna è uscita dal portone di casa, quindi sul marciapiede, ed è stata travolta da un rider in bicicletta. Lui è scappato, lei è in gravi condizioni purtroppo. Il ciclista pedalava sul marciapiede, si è allontanato dopo aver atteso i soccorsi. La signora in via Meda, non lontano da zona Naviglia a Milano, 63enne ferita, è stata portata in codice rosso al policlinico e in, effetti, e in effetti mi è capitato personalmente anche di vedere scene di questo tipo dove il fattaccio non si è verificato solo per puro caso, per fortuna diciamo, della, delle possibili vittime non si deve, non si può andare in bicicletta sui marciapiedi rider o non rider perché la bella abitudine ce l'hanno anche i ciclisti così chiamiamoli normali, non professionali non quelli che fanno per lavoro la consegna di robe nelle case quindi eh, il tema c'è ed è successo purtroppo a Milano a questa signora 63enne che non è che è rimasta così vagamente contusa è in gravi condizioni adesso all'ospedale Intanto eh, torniamo alla politica in pompa magna, scusate sia il sostantivo che l'aggettivo, il centrodestra in 15 punti. Pubblichiamo, scrive oggi il foglio, siamo a pagina 4 dell'inserto, il testo intitolato per l'Italia accordo quadro di programma che cos'è? è È il programma di Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia in centro-destra per il voto del 25 settembre Europa, Occidente, Sovranismo Giustizia, Fisco, PNRR qualche classico si tratta appunto di un accordo quadro una bozza di lavoro che potrebbe subire modifiche e integrazioni da qui al 25 settembre la facciamo piuttosto corta non possiamo leggerla tutta naturalmente Ma allora, il programma di centrodestra dei tre partiti principali FDI, FI e Lega parte con Italia a pieno titolo parte dell'Europa, dell'alleanza atlantica dell'Occidente più Italia in Europa, più Europa nel mondo, altro che uscire dall'euro o robe di questo tipo. Siamo lontanissimi da queste cose che preoccupano il mondo. Secondo, infrastrutture strategiche, utilizzo efficiente delle risorse europee, pieno utilizzo PNRR, accordo con la Commissione europea per rivedere il PNRR, efficientamento dell'utilizzo dei fondi per energia e materie prime, piena attuazione e misure per il Sud, rendere l'Italia competitiva con le infrastrutture, poi riforme istituzionali. E strutturali elezione diretta del presidente della repubblica e attuazione del percorso per il riconoscimento delle autonomie regionali ai sensi dell'articolo 116 della costituzione cioè il federalismo differenziato chi può correre e corra da solo garantendo tutti i meccanismi di perequazione previsti dall'articolo 119 costituzione quindi piena attuazione della legge sul federalismo fiscale e su Roma capitale, valorizzazione del ruolo degli enti locali, riforma della giustizia, eccetera. Quindi presidenzialismo e federalismo sono dentro questa bozza di programma del centrodestra. Dopodiché abbiamo semplificazione codice appalti, riforma della giustizia secondo la Costituzione, fisco equo, riduzione della pressione fiscale, no alle patrimoniali, abolizione dei micro tributi, pace fiscale, saldo e stralcio Politiche fiscali ispirate al principio del chi più assume meno paga e, eccola qua, estensione della flat tax per partite IVA fino a 100.000 euro di fatturato, flat tax su incremento di reddito rispetto alle annualità precedenti con prospettiva di ulteriore ampliamento per famiglie e imprese, semplificazione adempimenti, eccetera, eccetera. Sostegno alla famiglia, alla natalità, l'altro capitolo, abbiamo modo di entrarci dentro, tutela della salute, difesa del lavoro, dell'impresa, dell'economia e tutto il resto. Insomma, eh, i punti cardine, alcuni punti cardine ci sono. Vedremo se questa bozza diventerà definitiva e tutto, e tutto ciò che ne consegue. Mentre si domanda sul giornale... Cos'è l'effetto flipper, Francesco Boezzi? Perché si vota, è importante anche conoscere il meccanismo della legge elettorale. Ha fatto, vi dicevo, una bella opera di divulgazione Claudio Borghi Aquilini sul suo profilo Twitter. Non è difficile anche documentarsi in proprio, naturalmente, su come funziona il rosatellum, cioè la legge elettorale. Oggi il giornale attira la nostra attenzione sull'effetto flipper della legge elettorale. Che cos'è? Le complicatissime norme della quota proporzionale che non è irrilevante tutt'altro nella legge che perfino gli esperti fanno fatica a capire se il listino non copre il numero di eletti i seggi vanno ai collegi vicini il cosiddetto effetto flipper Che cos'è? È È un pensiero in grado di accompagnare le segreterie di partito durante la composizione delle liste per le prossime elezioni. I dirigenti dei partiti che volessero la certezza di controllare la natura blindata di un seggio dovrebbero prendere in considerazione questa possibilità, il flipper, cioè... Un rimbalzo imprevisto, una variabile che può sconvolgere qualche piano, qualcosa può sfuggire e magari più di qualcosa. Il professor Alfonso Celotto, costituzionalista, chiarisce in cosa consiste il fenomeno. L'effetto flipper, dice Celotto, è uno degli aspetti di dettaglio della legge elettorale, il rosatellum. Il cuore della legge è l'uninominale, poi però c'è anche il proporzionale, rispetto al quale bisogna tener conto dei famosi listini bloccati da due o quattro persone. Cosa può accadere? che uno di questi listini non copra il numero di eletti previsti in base al numero di voti ottenuti se il listino non è sufficiente a coprire il numero di eletti previsto i seggi vengono assegnati nei collegi vicini un fenomeno che è accaduto con i 5 Stelle ci furono anche parecchi ricorsi al netto di tutto l'Italia avrebbe bisogno di una legge elettorale più semplice come era il proporzionale puro, dice lo studioso il dibattito sulla legge elettorale come sappiamo ha interessato la fase finale della legislatura poi non si è fatto in tempo a cambiarla la legge elettorale la possibilità che l'effetto Flipper si inneschi riguarda soprattutto la Camera dei Deputati ma può interessare anche il Senato dove l'effetto Flipper può intervenire per le circoscrizioni che prevedono collegi plurinominali non è semplice calcolare quanti quali effetti avrà l'effetto Flipper sulle prossime elezioni però per dirla corta facciamo la corta se voi mettete eh, non c'è altra possibilità peraltro il segno sul partito sul rettangolo giusto ci sono già dentro sia il candidato per l'uninominale sia quelli del listino cioè sia quelli che andranno distribuiti col proporzionale con la quota proporzionale non c'è altra possibilità non c'è modo di esprimere preferenze si mette la croce nel quadratino del partito (coughs) fine della favola eleggi il candidato L'uninominale, che può essere la, che è la sintesi delle coalizioni. E poi sotto ci sono i candidati del listino proporzionale del partito medesimo. Con questo ci torneremo sopra naturalmente. Intanto, a proposito di elezioni. Pagina 2 del quotidiano di Sicilia, la Lega apre a Stefania Prestigiacomo, candidata presidente per il centrodestra, e si allontana il bis di Nello Musumeci, fratelli d'Italia. Il presidente uscente sui social dice «basta, torno a fare il militante». Passo indietro della Lega e del segretario regionale Minardo, che dice «ok, a Prestigiacomo si vedrà». Sempre sul quotidiano di Sicilia, come abbiamo visto in prima pagina, in pagina 7 c'è l'articolo di dettaglio, Sulla questione degli sbarchi dei migranti e la campagna elettorale, solo grazie alla campagna elettorale si torna ad affrontare una crisi. Qualcuno sembra preferire non parlare dell'argomento, ma gli arrivi in Sicilia sono già il 30% in più rispetto al 2021. Da gennaio 2022 alla fine dello scorso luglio sono arrivate sulle coste italiane in tutto 41.170 persone contro le 29.100 dello stesso periodo del 21 e le 14.000 dei primi sette mesi del 2020 distribuzione dove vanno sono lombardia emilia romagna e sicilia le regioni che accolgono all'interno dei propri confini la maggior parte dei cittadini stranieri arrivati in italia così sul quotidiano di sicilia a proposito di immigrazione vi segnalo invece su italia oggi l'articolo di domenico cacopardo dedicato al blocco navale che non si può fare perché la marina italiana non ha i mezzi per poterlo fare Alla spasmodica ricerca di titoli eclatanti Giorgia Meloni smentisce se stessa quando aveva dichiarato che in questa campagna elettorale avrebbe fatto solo proposte praticabili e si lancia in una proposta estrema in materia di immigrazioni illegali. Un nodo cruciale per i prossimi mesi dopo l'incremento più recente connesso al complicarsi della situazione alimentare nell'Africa e non solo. L'idea della leader di Fratelli d'Italia scrive Cacopardo è quella di realizzare il blocco navale delle coste libiche una suggestione che aveva colto anche chi scrive in anni remoti su questo libero giornale cioè anch'io la pensavo così blocco navale scrive Cacopardo su questa suggestione fu indotto a compiere un ripensamento dopo alcuni contatti con le alte sfere della marina militare che posero un problema irresolubile l'impossibilità di onorare un impegno del genere con le risorse disponibili Pensate che le tre portaerei di cui disponiamo escono molto raramente per i costi all'ora del carburante, figuriamoci oggi. Prima che politica dunque, la questione è tecnica, vale a dire la marina militare non è nelle condizioni di onorare il mandato di realizzare il blocco navale delle coste libiche. La Meloni ricorda decisioni e orientamenti espressi nel 2017 dall'Unione Europea, ma dimentica che allora la Libia non era protetta dalle truppe russe e da quelle turche. Le truppe russe in difesa di Khalifa Haftar, il capo della Cirenaica, Benghazi. Le truppe turche per il primo ministro Abdul Beybe, che siede a Tripoli. C'è da dire che il Parlamento di Tobruk ha a sua volta eletto un presidente, Fatih Bashaga, La crisi libica, in termini sostanziali, conclude Cacopardo, è ormai di natura internazionale, viste le presenze che si sono realizzate sul territorio libico per la diserzione dell'Europa e in particolare dell'Italia, che fino al 2018 aveva un ruolo in Libia. Il nodo è il petrolio, rispetto al quale abbiamo perso la primazia e il ruolo di ascoltato consigliere. Una politica non si improvvisa, onorevole Meloni. Consulti i suoi esperti militari e poi parli. Niente sciocchezze, scrive Cacopardo. A proposito di Italia Oggi, poi, c'è la bella chiacchierata di Alessandra Ricciardi con il professor Luca Ricolfi. La spruzzatina di sinistra fornita dal partito di Fratoianni non basterà a trasformare il PD in un partito socialdemocratico, dice il professor Ricolfi già oggi molti elettori non vedono il PD come partito di sinistra e preferiscono rivolgersi al Movimento 5 Stelle dice il professor Luca Ricolfi parlando con Alessandro Ricciardi su Italia Oggi del PD un partito radicale di massa il PD cosmopolita, attento agli immigrati dimentico della questione sociale ossessionato dalla cultura dei diritti da matrimonio omosessuale, legge zane, eutanasia maternità surrogata, liberalizzazione, droghe leggere Un partito libertario, a giudicare dalla spregiudicatezza delle precedenti defenestrazioni, osserva ancora Ricolfi, tendo a pensare che Enrico Letta non arriverà a Natale come segretario del Partito Democratico. Circa le alleanze elettorali non è da escludere una clamorosa retromarcia che porti PD e 5 Stelle a sottoscrivere un'alleanza per salvare o tentare di farlo qualche decina di collegi. E attenzione a non avere aspettative sul terzo polo. Renzi e Calenda sono tra i leader meno amati. Si parte da una domanda di Alessandra Ricciardi al professor Ricolfi. Dopo l'alleanza con Sinistra, Verdi e più Europa, il PD che si presenta al voto del 25 settembre. Che partito è? Molto semplice, risponde Ricolfi. Grazie al fondamentalismo libertario di Emma Bonino, il PD, PDSDS, è destinato ad accentuare il carattere che aveva assunto fin dalla fine degli anni 90 quando iniziò la trasformazione in partito radicale di massa come il filosofo Augusto Del Noce aveva previsto quasi mezzo secolo fa un partito cosmopolita, attento agli immigrati, dimentico della questione sociale, ossessionato dalla cultura dei diritti, dalle cosiddette grandi battaglie di civiltà. Matrimonio omosessuale, legge zane, eutanasia, maternità surrogata, droghe leggere. Il tutto condito con parole verdi, tutela dell'ambiente, economia green, sostenibilità, fonti rinnovabili, transizione ecologica, termovalorizzatori, no al nucleare. Quanto all'alleanza con le forze di sinistra, non direi proprio che possa portare a una connotazione socialdemocratica e a più attenzione ai problemi dei lavoratori e dei ceti medio-bassi. La spruzzatina di sinistra fornita dal partito di Fratoianni Osserva Luca Ricolfi, non basterà a trasformare il PD in partito socialdemocratico, specie se istanze di tipo laburista saranno fatte proprie dai 5 Stelle. Già oggi molti elettori di sinistra non vedono il PD come partito di sinistra e preferiscono rivolgersi al partito di Conte. Il PD è un partito libertario non liberale. Se fosse liberale assumerebbe una posizione garantista sulla giustizia, difenderebbe la libertà di espressione anziché combatterla in nome del politicamente corretto, si batterebbe per abbassare le tasse anziché rispolverarne di nuove affinché anche i ricchi piangano, dice Ricolfi. Enrico Letta ha sbarrato la strada all'intesa con Renzi. Penso che ci siano molti fattori. Letta detesta Renzi, il famoso Enrico stai sereno. Secondo, Renzi non sarebbe un alleato docile, a differenza di Frattoianni, Bonelli, Di Maio, Bonino. Terzo, data l'avversione di tanti elettori contro Renzi, un'alleanza con lui potrebbe danneggiare il PD anziché rafforzarlo. Che sbocco avrà il partito di Letta? Credo sia più facile prevedere lo sbocco di Letta che quello del suo partito, osserva Ricolfi. A giudicare dalla spregiudicatezza delle precedenti defenestrazioni, tendo a pensare che Letta non arriverà a Natale come segretario del PD. Quanto al PD, molto dipenderà dalle alleanze elettorali. È tutt'altro che esclusa una clamorosa retromarcia che porti PD e 5 Stelle all'alleanza, pudicamente presentata come tecnica per tentare di salvare qualche decina di collegi. Se l'alleanza con i 5 Stelle andasse in porto, il PD finirebbe per perdere del tutto l'immagine di partito serio, responsabile, pro-establishment che Letta ha provato a cucirgli addosso. Se invece l'alleanza non andasse in porto, il partito di Conte potrebbe tentare di accreditarsi come unica vera sinistra, pacifista, ambientalista, attenta al sociale. Se fossi Letta ci proverei, ma se fossi Conte rifiuterei. A Conte conviene far credere che l'unica vera sinistra siano i 5 Stelle e che il PD non sia più un partito di sinistra. L'unica cosa che nelle varie alleanze non è cambiata è la demonizzazione dell'avversario, osserva l'intervistatrice Alessandra Ricciardi. Ora anche Carlo Calenda sarebbe diventato fascista dopo la rottura del PD. Questo serve a recuperare consensi, domanda Ricciardi, risponde Colfi. è una tattica stupida e autolesionista, che mi fa venire una domanda, ma di che diavolo di esperti di comunicazione si serve il Partito Democratico? Quanto all'alleanza Renzi-Calenda, il centro, secondo me non attraerà molti voti, non attrarrà molti voti, prevede Ricolfi, sia perché Renzi e Calenda sono fra i leader meno amati, sia perché l'alleanza si sta formando troppo tardi come ripiego rispetto ad altre alleanze abortite. Diverso sarebbe stato se i due ruggenti ragazzi di mezza età si fossero federati prima con un progetto politico autonomo, anziché come vestali del partito di Draghi. E nel caso le urne consegnino un risultato incerto, cosa succede? Rifacciamo un governo di quasi tutti? è quello che ho ipotizzato risponde Ricolfi qualche settimana fa parlando di un governo pseudo Draghi con dentro tutti tranne Meloni, Conte, Fratoianni ma la considero un'ipotesi improbabile e non desiderabile anche se fosse Draghi a guidarlo se come è successo in questi ultimi mesi i partiti lo costringono a sospendere e sterilizzare le scelte cruciali a cosa ci serve un nuovo governo Draghi? e tra le scelte cruciali la riforma fiscale ricorda il professor Ricolfi anche a questo giro i partiti sono identificati con i leader che peso avranno i capi? nessun peso a sinistra prevede Ricolfi enorme peso a destra pochi lo hanno notato ma la novità di questa campagna elettorale è che il partito di Giorgia Meloni è l'unico impegnato a scoraggiare promesse inattuabili è uno scenario interessante e inedito è come se a destra, argomenta Ricolfi, stesse andando in scena, a parti invertite, un classico film della sinistra, quello dell'eterno conflitto tra massimalisti e riformisti, con uno scambio di ruoli. Il ruolo dei massimalisti è interpretato dai governisti Salvini e Berlusconi. Quello dei moderati realisti è interpretato dalla presunta estremista Meloni. Pochi giorni fa, in un talk show, con mia sorpresa ho ascoltato un autorevolissimo rappresentante della Lega fare un discorso sulle tasse di sorprendente prudenza accettazione del principio della progressività delle aliquote gradualismo nell'abbassamento della pressione fiscale flat tax sul reddito incrementale la cosa mi ha sorpreso e mi ha fatto nascere una domanda e se quello a cui stiamo assistendo fosse un cambio di stile politico legato al genere Visto dall'esterno è impressionante il contrasto fra il modo di comandare di una donna come Meloni, discreta ma evidentemente capacissima di esercitare leadership, e il modo di comandare dei macios di sinistra, che non hanno alcuna esitazione a scambiarsi insulti e offese ogni volta che sono in disaccordo. Così, Luca Ricolfi, intanto sul Corriere della Sera c'è un'altra intervista. E anche a cavallo tra l'altro a cavallo in Wyoming agli inizi di agosto in vacanza con la famiglia chi è? è Matteo Bassetti direttore della clinica malattie infettive del Policlinico di Genova il Corriere della Sera lo definisce si definisce lui un tecnico liberale a proposito di liberali no? Ricolfi dice il PD non è liberale ma libertario e per fortuna un liberale c'è, è il professor dottor Matteo Bassetti, il tecnico liberale, il quale si dice pronto a, far che? a fare il ministro naturalmente della salute, ma senza smanie. Farei il ministro se me lo chiedessero. Io in lista? Vediamo, ma non lascio il mio lavoro per diventare senatore. O deputato, se non condividere le posizioni dell'attuale ministro Speranza significa essere di centrodestra, allora sono di centrodestra, attacca il cappello del cowboy... Il professor Bassetti, che c'ha il cappello del cowboy anche sulla foto del Corriere della Sera, pagina 4, a cavallo in Wyoming, dove è dagli inizi di agosto in vacanza con la famiglia. Matteo Bassetti, infettivologo, professore ordinario in servizio al San Martino di Genova, uno dei volti noti della lotta alla pandemia, scrive il Corriere della Sera. Ed è finito nel mirino di chi, nel centro-destra e tra i renziani, è a caccia di personalità da proporre agli italiani quegli ignorantoni, quegli elettori buoi, nei collegi uninominali alle elezioni del 25 settembre. Lui è tentato, scrive il Corriere della Sera, anche se preferirebbe essere direttamente reclutato come Ministro della Salute, senza correre per le elezioni. Direttamente Ministro. Tra l'altro tra poco con Maurizio Bolognetti parleremo del dottor Bassetti ma non ripeto in quanto scendiletta come ha scritto Belpietro l'altro giorno del segretario del PD o alla Sallusti oggi sul, sul libro, no, non è una questione personale perché torniamo seri. Qui si usa, uh, si utilizza diciamo così la presa di posizione pubblica di una determinata personalità che abbiamo avuto modo di conoscere in questi anni pandemici, ovvero il professor Bassetti, non tanto per le pulci al professor Bassetti ma per porre questioni di carattere generale come ha sempre fatto quel vizioso della democrazia e dei diritti e della conoscenza che è Maurizio Bolognetti. Non si sparla di una persona, non si ha nel mirino, come scrive oggi il Corriere. Non è mettere nel mirino una persona, è attraverso le affermazioni pubbliche, di chi comunque ha un ruolo pubblico, porre problemi all'attenzione del pubblico, di pubblico interesse e non è un gioco di parole. Tra poco ne parleremo. Professor Bassetti, i politici la cercano, inizia così l'intervista di Adriana Logroscino a Bassetti sul Corriere di Oggi. Ho molti rapporti con i politici, è fisiologico considerato quel che è successo negli ultimi anni, risponde Bassetti. Come ho detto a chi ha pensato a me, la mia disponibilità in questo momento è di offrire un aiuto in chiave tecnica. Sono convinto che questo paese debba andare nella direzione del merito e delle competenze. Sono a disposizione per quanto riguarda le mie. Sono disponibile a essere il prossimo Ministro della Salute. Certo, dice Bassetti. Credo che storicamente i Ministri della Salute che hanno lavorato meglio sono stati i medici. Guzzanti, Sirchia, Veronesi. Tanto più in questo momento tra Covid e vaiolo delle scimmie, attenzione... E il prossimo serve un ministro tecnico e un infettivologo a maggior ragione. Non c'è il tempo perché un politico arrivi e capisca come funziona, magari circondandosi di consulenti. È un giudizio sul ministro Speranza? Beh, non sono per niente soddisfatto, risponde Bassetti, di come è stata gestita la sanità negli ultimi anni. Speranza ha fatto una riforma disastro, populista, che parte già fallita. Prevedere case di comunità con medici 24 ore su 24 quando i concorsi vanno deserti vuol dire non avere idea del sistema. È un esempio, ma dimostra la distanza che c'è tra chi governa la salute in questo momento e chi lavora nella sanità. Serve un cambio radicale. Mi aspettavo che il presidente Draghi, che stimo, provvedesse a sostituire Speranza e non è andata così. Io sono un liberale, dice ancora Bassetti, poi facciamo la pausa e parliamo con Maurizio Bolognetti tra pochissimo, mi sono sempre ritenuto un liberale di centro, dice Bassetti, soprattutto sono dalla parte della sanità, un partito che vuole cambiare in meglio la nostra sanità, mi rappresenta, è stato contattato da Fratelli d'Italia, la questione dei contatti però la voglio mantenere riservata, dice Bassetti, comunque se non condividere le posizioni di speranza significa essere di centrodestra, allora sono di centrodestra that I'm Posizione di Salvini e Meloni sul Covid, lei non prova imbarazzo. A febbraio gli esortava a evitare dichiarazioni sulla contrarietà ai vaccini per i bambini. Nessun imbarazzo, risponde Bassetti. Entrambi hanno riconosciuto merito ai vaccini. Tutto va circostanziato al momento. La loro critica più aspra riguardava il Green Pass, strumento non scientifico ma politico sul quale sono legittime le obiezioni. Oggi siamo in una fase diversa, le restrizioni servono sempre meno, dobbiamo imparare a convivere con il Covid. Insomma, se le chiedessero di candidarsi alle elezioni magari... In un collegio per proporla come ministro della salute lei lo farebbe vediamo risponde Bassetti diciamo che preferirei essere chiamato come tecnico come si fa per il ministro dell'economia prima si considera la competenza poi l'area politica sono stato uno dei più giovani primari di malattie infettive non ho smanie di lasciare il lavoro che amo per diventare uno dei senatori o dei deputati cioè uno qualunque o ministro o picche. Dispiace, dispiace interrompere il piano di Jess Stacy, Barrel House, il secondo pezzo che abbiamo ascoltato di questo pianista che suona con Benny Goodman, che ha uno swing particolare. Dispiace, ma fa molto piacere, al contrario, avere con noi Maurizio Bolognetti, come vi ho detto prima, in rassegna stampa. Maurizio dovrebbe essere collegato con noi, lo vedo anzi, comparire. (ride) Buongiorno Maurizio. Buongiorno Maurizio, Buongiorno qua. a te
1: direttore, buongiorno. È un, buongiorno piacere,
0: è un piacere anche perché so che posso condividere con te, ormai ci conosciamo un po', insomma da qualche anno, eh, il gusto per l'ironia, talora per il sarcasmo, sempre rispettoso della persona, ma diciamo così, indispensabile per sopravvivere, viste le cose pubbliche di cui ci stiamo occupando, no? Allora, rispettando le persone è inevitabile approcciarsi a interviste come quella al professor Bassetti con una certa ironia se non con un giustificato sarcasmo, è un sarcasmo direi civico quello che che possiamo avere nei confronti di di interviste eh. di questo tipo
1: professor Bassetti non me ne voglia io non rido di lei, rido con lei però io volevo chiederti una cortesia, Giulio, se, se me lo dimmi, consenti.
0: Dimmi tutto, Maurizio.
1: Io so che tu apprezzi la buona musica. Sì. A me, mentre tu, eh, insomma, snocciolavi la tua rassegna stampa, <ride> facevi ascoltare ai tuoi ascoltatori, par- perdona la cacofonia, facevi ascoltare ai tuoi ascoltatori quel che c'è <coughs> sulla stampa eh, sì. italiana in queste, in queste ore, a me è venuta in mente una canzone... Eh, credo di Edoardo Vianello eh, che fa più o meno così che fini mondo per un capello ho...
0: adesso l'ascoltiamo Maurizio ah, papà, papà. Ad e poi magari
1: l'è in, mente in particolare per questa lite insomma tra l'abbonino Calenda insomma, vabbè, ci stiamo divertendo ragazzi dai Bassetti è liberale Cottarelli parla di giustizia sociale <ride> e... <ride> da qui al 25 settembre ne, ne sentiremo di tutti i colori Evviva, eviva!
0: Diciamo che questi qui fanno meglio di Panzironi e del suo partito per la rivoluzione sanitaria. Eh?
1: Ah, già, perché c'è anche Panzironi, <ride> beh, anche Panzironi, anche Panzironi ha diritto a potersi candidare. Ma Adesso vogliamo,
0: dimenticare, vogliamo dimenticare Paragone e litalia Exit?
1: Eh, indimenticabile, guarda. È, faranno di tutto per ricordarcelo anche perché insomma mi sa che fa parte di quei personaggi a cui è stata appaltata un po' di opposizione di, di regime e eh, nel regime quindi eh, godrà, ne sono certo, di ottima stampa Allora, passione. torniamo Troppo... un attimo ah, solo posso, posso secondo solo? Sì. Perché io ti ascoltavo e a un certo punto tu hai eh, parlato del Rosatellum sì. nel corso della tua rassegna stampa allora io vorrei approfittarne vorrei ricordare a tutti eh, ai tanti smemorati che ci sono in questo paese che l'Italia ha sottoscritto un documento molto importante un bel po' di anni fa questo documento è il codice di buona condotta in materia elettorale Allora che cosa c'è scritto in questo codice di buona condotta in materia elettorale? Beh intanto al punto punto 2.3 si parla di eguaglianza delle delle opportunità e c'è scritto quanto segue. L'eguaglianza delle opportunità deve essere assicurata tra i partiti e i candidati essa implica la neutralità delle autorità pubbliche in particolare relativamente alla campagna elettorale alla copertura mediatica vero signori della RAI soprattutto con riguardo ai mezzi di informazione pubblici al finanziamento pubblico dei partiti e delle campagne elettorali ma soprattutto in questo codice di buona condotta in materia elettorale sentite un po' che cosa c'è scritto gli elementi fondamentali del diritto elettorale e in particolare del sistema elettorale propriamente detto, la composizione delle commissioni elettorali e la suddivisione delle circoscrizioni non devono devono poter essere modificati nell'anno che precede l'elezione. Allora, che cosa è accaduto a parte che il Rosatellum e la legge elettorale che conosciamo, sì. un'autentica fregata. Ma quando fu approvato il Rosatellum? Presto detto, il 3 novembre 2017 e quando abbiamo votato? Nel marzo abbiamo votato nel marzo del 2018. Quindi, per l'ennesima volta nel 2017-2018 per l'ennesima volta l'Italia ha violato un documento importante che il nostro paese ha sottoscritto, e cioè il codice di buona condotta in materia elettorale. O oh, avessi sentito sì, infatti, uno, infatti. un leader politico sottolineare questo aspetto, le leggi elettorali non si cambiano a meno di un anno dal voto, la razza di questo di questa, di questa indicazione a me sembra abbastanza evidente, i cittadini devono poter familiarizzare con le leggi elettorali, i partiti, i cittadini che volessero costituirsi in partito e movimento e partecipare alle elezioni devono avere il tempo anch'essi di potersi organizzare. In questo paese abbiamo cambiato le leggi elettorali in occasione di elezioni regionali anche proprio a ridosso del voto.
0: E che è tipico degli, dei, dei regimi tendenzialmente autoritari o quando si tenta di fare la mossa autoritaria cambiare le, le, le regole elettorali a ridosso del voto no? non sto a parlare di legge acerbo o giù di lì però è chiaro che è così e questo era il senso anche della norma quindi potremmo dire che noi si vota per un'altra volta con una legge elettorale illegale tra virgolette no?
1: Ah, sì, Si potrebbe dire così, sicuramente le, che è, è difficile par- per me, per quanto mi riguarda è difficile parlare di elezioni democratiche in questo paese, se penso all'articolo 49 della Costituzione che da 70 anni viene di fatto violato e se penso anche al diritto a poter conoscere per deliberare che è ciò che dà sostanza contenuto forza alla parola democrazia. Dopodiché scusami per questa parentesi, io volentieri accetto il tuo invito adesso se vuoi a soffermarmi sull'autocandidatura del dottor Bassetti al Ministero della Sanità.
0: Ci arrivo subito però voglio sottolineare questa precisazione che tu hai fatto e che ritengo importante perché per esempio tu ti sei occupato anche di altre questioni importanti che però in quanto tali non vengono mai considerate Secondo me con la dovuta attenzione, ovvero mi sto riferendo a quel provvedimento, il decreto 33 del 2013 in tema di informazione e di conoscenza che tu hai portato alla pubblica attenzione anche da ultimo. Non Credo che, credo che quasi nessuno lo conosca nel dettaglio e anche nel, nei suoi principi fondamentali, però regola una materia importantissima che è quella appunto relativa alla conoscenza degli atti pubblici Vogliamo spendere un minuto anche su questo perché ritengo che questa cosa qui si leghi inevitabilmente anche al tema del voto, no? Perché per votare e per decidere quindi bisogna conoscere, conoscere per deliberare un motto eh, che mm, abbiamo ripetuto più volte che è stato caratteristico anche della tua attività politica e lo è ancora, nella tua attività politica e giornalistica e che è al centro anche di questo provvedimento che tu hai richiamato anche in relazione a una tua ultima iniziativa quella di richiesta di dati all'Istituto Superiore di Sanità ma che ha una portata più generale Così come l'osservazione sulla legge elettorale che tu hai fatto dovrebbe avere una portata generale, però anche perché se tu continui a travalicare questi confini di legalità e di rispetto del diritto poi alla fine puoi fare di tutto, non siamo più poi in un ambito democratico, no? non sono questioni puramente formali queste, sono questioni sostanziali secondo me, perché una volta che si superano i confini stabiliti dalle stesse leggi tu puoi fare di tutto. l'arbitrio diventa poi la regola base e non ci siamo più e quindi in arbitrio non ci può essere democrazia è evidente le cose vengono da sé quindi e terza cosa la mettiamo subito là io ti invito poi a parlare del caso Bassetti ma non tanto in quanto singolo individuo come dicevo prima ma perché e questa cosa tu l'hai messa in luce da subito perché Giustamente ehm, hai riproposto all'attenzione di chi ti segue anche sulle tue pagine Facebook, Twitter e sul sul tuo sito una presa di posizione in relazione al professor Bassetti un paio di prese di posizione che tu avevi reso pubbliche già nel giugno del 2021 a proposito del caso Bassetti che non è un caso individuale ma è una vicenda attraverso la quale si vengono alla luce delle questioni di interesse pubblico questo è sostanziale perché a me non piace la personalizzazione no? però la persona può essere utile per porre questioni di carattere generale e ma il caso... guarda
1: hai, hai detto benissimo non, non critica ad personam poi magari siamo anche un po' duri quando facciamo le nostre critiche ma sia chiaro La critica è sempre agli atti, noi non condanniamo nessuno al fuoco e alle fiamme eterne, però magari ogni tanto giova anche richiamare la memoria di chi oggi si definisce liberale eh, su alcune affermazioni che a mio avviso di liberale hanno ben poco.
0: Torniamoci sopra allora Maurizio su questa vicenda perché in controluce ci permette appunto di fare delle osservazioni di carattere generali credo molto importanti. Nel caso Bassetti tu hai messo in luce fin dall'inizio una serie di questioni. Mi riferivo al giugno del 21 perché all'epoca si era partiti da alcune affermazioni del professor Bassetti che voleva far pagare il ricovero a tutti coloro che si ammalassero per non avere accettato i vaccini che erano appunto sieri eh, autorizzati sotto condizione dall'Agenzia del Farmaco. Eh, E questo era il punto di partenza di una serie di questioni che sono rimaste vive, mi viene da dire. No, Maurizio, non c'è stata data nessuna risposta su quelle questioni a distanza di un anno e passa, o no?
1: eh, Che io sappia, assolutamente no. Io avevo provato a sottoporre, anche attraverso le pagine di un glorioso giornale, ma credo, se la memoria non mi tradisce, sicurissimamente anche attraverso le frequenze di Radio Libertà, eh, alcune questioni al dottor Bassetti, non credo che su queste questioni eh, ci sia stato un ripensamento da parte del dottor Bassetti, di certo non credo di aver ricevuto le risposte, però insomma, sentire uno che p- propone di eh, far pagare il ricovero a chi non accetta un'imposizione da parte dello Stato in materia di politiche sanitarie, un'imposizione che secondo me eh, non ha nessuna ragione di, di esistere, per una serie di considerazioni che pure ho, ho, ho fatto nel corso di questi mesi, eh, beh, io ho trovato, ho trovato questa cosa molto preoccupante, ma soprattutto vorrei chiedere al dottor Bassetti perché... Continua a insistere il dottor Bassetti, ha proposto una commissione d'inchiesta. In questi giorni è stata rilanciata questa proposta da tutta la stampa, da tutte le agenzie. Il dottor Bassetti vuole una commissione d'inchiesta solo per il 2022 per capire quanti sono stati la brutalizzo, i morti per Covid e i morti con Covid il dottor Bassetti da qualche mese sta con insistenza, insistenza sostenendo che bisogna eh, pro- probabilmente fare un riconteggio eh, però caro Bassetti carissimo Bassetti io sono contento che finalmente tu sei arrivato lei è arrivato a porsi a alcune domande e a, a proporre addirittura la creazione di una commissione d'inchiesta. Ma qui se commissione d'inchiesta deve essere deve, deve, dobbiamo farlo a partire dal 2020, perché sicurissimamente per quanto riguarda i decessi con Covid e per Covid la questione si pone già dal 2020, perché è già nel 2020, caro dottor Bassetti, che l'Istituto Superiore di Sanità in alcuni suoi documenti Afferma, lo ripeto per l'ennesima volta, speriamo che questa volta qualcuno mi ascolti, già nel 2020 l'Istituto Superiore di Sanità diceva che nel 67% dei decessi attribuiti al SARS-CoV-2 i deceduti avevano 4, quasi quattro patologie gravi pregresse. E allora perché il dottor Bassetti propone alla commissione d'inchiesta solo per il 2022 per capire quanti sono stati anche, spero, anche i morti con Covid e per Covid e non la propone a partire dal 2020. Ecco, dottor Bassetti, bisognerebbe essere un pochino onesti. Provi a essere onesto con se stesso, onesto intellettualmente intendo, perché io dubito che il dottor Bassetti, almeno lui, non sia entrato a conoscenza, se no devo preoccuparmi seriamente, di alcuni documenti dell'Istituto Superiore di Sanità che nel corso di questi anni e di questi mesi io scavando un po' ho avuto la possibilità di leggere e sui quali ho proposto alcune considerazioni e riflessioni e qui non si tratta né di minimizzare né di fare allarmismi, si tratta di fare un necessario e urgente approfondimento però Bassetti da questo punto di vista evidentemente è un pochino distratto, Che, che vuoi farci?
0: Tra Maurizio, un po' avvivato, ecco,
1: mettiamola così.
0: tra l'altro Maurizio in relazione alla vicenda Bassetti tu avevi tirato in ballo avevi messo in luce anche la questione dei conflitti di interessi no? che valgono tanto per il discorso dei vaccini autorizzati diciamo da autorità alla cui direzione esecutiva c'erano persone che l'autorità europea, mi riferisco all'agenzia del farmaco che avevano ricoperto ruoli importanti nelle industrie farmaceutiche ehm, A proposito dello stesso dottor Bassetti tu ricordavi la stessa cosa che aveva dovuto dichiarare in una pubblicazione del 2018 che aveva ricevuto sovvenzioni e compensi da Pfizer, Menarini, Roche e tante altre case farmaceutiche che per chiarezza va ricordato e però questa questione politicamente, visto che adesso il professor Bassetti si candida a diventare ministro e si, si dice prontissimo a diventare ministro, questa questione si pone perché diventa una questione politica, vogliamo affrontare dopo questi due anni di pandemia E di scarsa democrazia il tema dei conflitti di interesse e della trasparenza o meno di certe decisioni in tema di politica sanitaria che magari vengono prese anche in considerazione degli interessi delle case farmaceutiche? Possiamo porre questo tema o no? Visto che tu citavi spesso... Il
1: tema è un po' tosto perché per ovvie ragioni, anche perché qui sono in ballo interessi abbastanza, abbastanza consistente ecco
0: ma non, è no. un tema, ma non è un tema diciamo non fondato perché tu ricordi spesso e hai ricordato spesso un libro del Mulino, conflitti di interesse e salute una presa di posizione di Donatella Lippi docente di storia della medicina all'università di Firenze eh, che mh, questo tema lo pone con forza e lo pone con forza perché è un tema reale ed è un tema sul quale non non credo ci si debba perdere in dietrologie o complottismi ma bisognerebbe andare ad affrontare la questione molto empiricamente, pragmaticamente perché quando uno legge da parte di analisti e di persone che hanno appunto studiato il campo sanitario che nel futuro prossimo le persone in buona salute verranno trasformate in malati, e che, mentre un tempo si inventavano medicinali contro le malattie, ora si inventano malattie per generare nuovi mercati di potenziali pazienti. Beh, insomma, se questi allarmi li lanciano persone che hanno studiato il mondo della sanità, bisogna prenderli sul serio. Non per spaventare, spaventarsi, complottare o entrare tra le schiere dei complottisti, ma per affrontare il problema nella sua essenza molto pratica, molto banale, ter- tremendamente empirica, no?
1: Io non sono uno che ha dei pregiudizi, però credo che il tema dei conflitti di interesse è un tema importante perché eh, è una condizione quella del conflitto di interesse. Ma a volte questa condizione, diciamo così, è in letteratura, basterebbe scavare un po', studiare un po', questa condizione porta a prendere delle scelte ad assumere delle scelte a far fare delle scelte che non sono esattamente in linea con quella che è la tutela della salute pubblica l'ho provato a scriverlo anche nel libro di cui tu hai fatto la prefazione introduzione, te ne sono davvero grato la settima dose Beh in, dal 91 credo vado più o meno a memoria al 2017 solo negli Stati Uniti le industrie farmaceutiche sono state sanzionate per un importo di 37-38 miliardi di dollari in sede civile e penale. Eh, Non starò a citare una vicenda famosissima che è quella del Talidomide, potrei citarne anche altre a dire la verità, No, non si tratta di… io sono uno che quando è necessario li usa anche i farmaci, però appunto bisogna stare attenti, bisogna tenere gli occhi aperti, dobbiamo avere la garanzia assoluta che gli organi di controllo tutelino realmente la salute pubblica e non gli interessi di colossi farmaceutici che hanno dei bilanci multimiliardari e che sono delle autentiche potenze, qualcuno li chiama Big Pharma, chiamateli come volete, io non sono contro l'impresa, però insomma, l'impresa deve avere anche un, un minimo dato come dire, etico nel suo operare, eh? mettiamola in questo modo.
0: Maurizio abbiamo pochi minuti per oggi naturalmente perché torneremo a risentirci nel corso di questa campagna elettorale, oggi siamo partiti da qui, eh, però mi piacerebbe con te poi sentirci in maniera costante e continua per eh, seguire un pochino anche questa campagna elettorale, abbastanza surreale per moltissimi versi. Eh, che ci accompagna da qui al 25 settembre la data del voto eh, voglio chiudere però con una considerazione che mi ha colpito anche in virtù del mestiere che facciamo Maurizio, cioè quello di giornalisti ed è la considerazione che ha fatto un giornalista lucano, pari delle porace proprio su di te, sul tuo caso perché credo che nella stessa ottica di cui parlavo prima che non parlo della persona Maurizio Bolognetti ma parlo di ciò che rappresenta cioè un tentativo di fare informazione di diffondere conoscenza per poter decidere per poter prendere posizione sulle cose di interesse pubblico che è ciò che hai sempre fatto sia in politica che dal punto di vista giornalistico ehm, la tua vicenda della quale credo che gli ascoltatori e le ascoltatrici siano già a conoscenza in relazione a Radio Radicale meriti qualche considerazione di carattere generale. Pari delle Porace ha preso posizione su questo proprio in in termini anche di richiamo a una questione che riguarda tutti i giornalisti perché quello che è successo a te su Radio Radicale non è una cosa che credo possa essere tranquillamente passata in cavalleria da parte di tutto l'ordine dei giornalisti e da parte di tutti noi che facciamo questo mestiere perché ne va della di una delle caratteristiche essenziali del nostro lavoro, che dovrebbe essere, non dico che è, ma dovrebbe essere e tendere a porre questioni di carattere pubblico, cercare di immettere nel circuito dell'informazione argomenti, conoscenze, temi, stimoli che servano a un interesse pubblico questo credo che sia tra l'altro è, la, è, la, è il concetto che sta alla base della definizione di notizia no? secondo il nostro ordine e secondo la nostra deontologia professionale la notizia è qualcosa che ha un interesse pubblico che non ha niente a che fare con la persona la denigrazione della persona prendere nel mirino una persona che va oltre il diritto di critica la critica è sempre è sempre diciamo ammissibile nel momento in cui serve a un interesse pubblico. E io credo che l'interesse pubblico alla conoscenza non abbia neanche bisogno di essere sottolineato. E' ciò che tu hai fatto. Per questo non sto a criticare mm, X o Y, cioè ehm, Radio Radicale, nelle persone di coloro che hanno preso la decisione di sospendere la collaborazione con te. Ma sto a, a sottolineare una questione di interesse pubblico. Chi fa opera di Divulgazione di conoscenza, di stimolo al dibattito, nell'interesse pubblico, va tutelato. Punto. Poi ognuno può prendere le sue decisioni, aziendali, personali e via dicendo. Ma questa questione va messa in luce secondo me e attraverso il tuo caso questa è la questione che viene fuori. Per quanto mi riguarda, per cui nel caso mio ho la responsabilità della direzione di questa radio, le porte per chi fa informazioni come Maurizio Bolognetti sono sempre aperte e io lo ringrazio per i contributi che ha già dato. Mi piacerebbe trasformare questa collaborazione in un rapporto di lavoro vero proprio perché credo che questo sia il lavoro del giornalista e appena sarà possibile lo farò come ho già detto in pubblico mi piacerebbe davvero poter contare su di te Maurizio come una forza viva della redazione a tutti gli effetti con un rapporto di lavoro con la nostra radio e appena sarà possibile la proposta te la farò ma la la farò in questo spirito non perché sei un amico, ti conosco perché so come lavori e questo è il punto e quindi l'interesse pubblico c'è tutto chiudo il discorso
1: Bah io che, Hai detto tutto, hai detto tutto hai detto, non, ho, non ho nient'altro da aggiungere se non dirti grazie per le parole che hai voluto spendere per l'ennesima volta su questa, su questa vicenda e per come lo hai fatto e anche per la proposta che hai avanzato, eh. già ti ho dato una risposta la volta precedente, sarei felicissimo di poter avviare una collaborazione con questa emittente radiofonica che mi ospita da da tantissimo tempo ospita i miei interventi. Credo dal dal 2007 che posso posso liberamente eh, esprimere le mie opinioni, fare i miei interventi, proporre anche dei miei servizi, delle interviste e quant'altro su queste, su queste, frequenze, su queste frequenze radiofoniche. Qui di certo, e gli, i tuoi ascoltatori di certo, sanno che cosa è avvenuto rispetto alla vicenda ra- radio radicale. Se mi consenti, io voglio chiudere sì. così, visto che parliamo, eh, eh, de, considerando il contesto che hai magnificamente descritto con, Con la tua rassegna stampa. Voglio chiuderla con una citazione eh, di un grande scrittore siciliano, di un grande scrittore italiano che è Leonardo Sciascia, tratta da un un bellissimo romanzo di Leonardo Sciascia che è Il Cavaliere alla Morte. E Sciascia a un certo punto scrive «Ma forse tutto nel mondo stava accadendo a somiglianza dell'inflazione. La moneta del vivere ogni giorno perdeva valore». La vita intera era una specie di vacua euforia monetaria senza più alcun potere di acquisto. La copertura oro del sentimento, del pensiero era stata dilapidata. Le cose vere avevano ormai un prezzo irraggiungibile, addirittura ignoto. Allora, non è piangeria, io dico che parliamo di copertura oro del sentimento e del pensiero Io dico che questa radio sicuramente rappresenta una copertura oro, quindi teniamocela cara, io ti ringrazio per questo spazio. E ti auguro buon proseguo direttore.
0: Grazie a Maurizio Bolognetti. Noi ci sentiamo, Maurizio, settimana prossima definiremo il giorno. Ma um, da qui al 25 torneremo a sentirci costantemente. Grazie, un buona giornata. Buona giornata, a Maurizio Bolognetti. Noi tra poco ci risentiamo. Finiamo la rassegna stampa e vediamo un po' di discutere anche di qualcosa tra di noi, visto che non va in onda la scuola di magia di Claudio Borghi Aquilini, che tornerà la settimana prossima. A tra poco.